0: Goedemorgen, ik wil vandaag met jullie nadenken over het thema Gods werkwijze. Voor zover je Gods werkwijze vast kunt leggen natuurlijk. Op 10 januari sprak ik over het thema wat nu als het tegenvalt. En tegenvallen deed het. Inmiddels hebben we een avondklok waar we kennelijk nog lang niet af zijn. We hebben een lockdown tot tenminste begin maart. We hebben al twee keer code rood gehad en de vaccinatie schiet ook al niet op. En we hadden iemand in het ziekenhuis liggen, twee mensen zomaar van de week. We hebben Klaas en Herma thuis met corona. Ik heb een zoon en een schoondochter thuis met corona, niet bij mij thuis. maak je niet ongerust, maar het komt zomaar dichterbij. Het kan zomaar heel anders lopen dan je had gedacht. Wel, in Exodus treffen we ook een valk aan waar het zwaar tegen viel. In een nog veel ergere situatie dan wij. We lezen in Exodus 2, vers 23. Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgroep steeg op naar God. Weet je, ook vandaag de dag gaan veel mensen onder dwangarbeid gebukt. Bijvoorbeeld om ons van goedkope kleding en van goedkope chocolade te voorzien... en van de broodnodige batterijen om het milieu te sparen. En ook zij gaan luid en ook zij worden door God gehoord. Misschien moeten we daar even aan denken als straks de winkels weer open gaan... en we weer van alles kunnen kopen. In het volgende hoofdstuk van Exodus komen we Mozes weer tegen... Ook voor hem moet het een tegenvaller geweest zijn. Opgevoed aan het hof van de farao, misschien wel met de illusie dat hij de bevrijder van zijn volk zou worden toen hij die Egyptenaar dood sloeg. En inmiddels is hij al veertig jaar tussen brandend zand in een verloren land en schapen. Tel daar de eerste veertig jaar in Egypte bij op en de arme man is al tachtig. En ik denk niet dat hij nog veel illusies had, wat God betrof. En dan brandt daar in de woestijn een tumbleweed, zoals ze dat in Amerika noemen: hè? een losgewaaide dode struik. Was in de woestijn een heel normaal verschijnsel. Die dingen worden door de wind meegewaaid, uitgedroogd, liggen daar in de gloeiende hitte. En plotseling kan zoiets ontvlammen, brandt er tien seconden en dan is het op weg klaar. Maar deze, die bleef even branden. Dit was anders dan de dromen van Mozes die waren uitgedoofd en jouw dromen die misschien zijn uitgedoofd. Maar hier blijft het branden en dat maakt Mozes nieuwsgierig. En hij gaat op die struik af om even te kijken en dan heeft hij eindelijk zijn ontmoeting met God. Want God heeft besloten om er in Egypte iets aan te gaan doen. En daar spreekt hij over tegen Mozes en we lezen in Exodus 7... Exodus 3, vers 7 tot 10, daar zegt God, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ik heb gezien hoe wrede Egyptenaren hen onderdrukken. En daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. En ik haal hier vijf punten uit. God ziet, God hoort, God weet, God komt en God stuurt. En ik wil die vijf punten kort belangs met jullie en ik wil daarbij het thema van de tierkalender voor veertig dagen betrekken. En daarin gaat het ook over verschil maken. En de bijbeltekst die voor de startdag op de tierkalender stond, komt uit Lucas 6, vers 12 en 13. En daar staat op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden en toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij apostelen noemde. Nou, na deze lange inleiding een preek in vijf punten. En het eerste punt is dat God ziet. Ik ken drie personen die alles zien. De eerste twee hebben de irritante gewoonte alles in een boek te schrijven... en tot je nadeel te bewaren. En dat zijn Sinterklaas en God wel in de eerste geloof ik al lang niet meer en van die tweede ben ik er inmiddels achter dat het niet klopt. En dan is er nog een derde persoon die alles ziet omdat ze ogen in haar achterhoofd lijkt te hebben. En dat is je moeder. Ja, maar God kijkt niet naar deze wereld om alles te onthouden en om ons te straffen. Wilma heeft die tekst al prachtig voorgelezen uit 2 Kronieken 16 vers 9. En ik lees hem jullie nog een keer voor zoals hij in de oude NBG-vertaling stond. Want is Heer en ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan wie er hard voorkomen naar hem uitgaat. Dus met andere woorden, God ziet als het tegenvalt. En Hij ziet ook het onrecht op deze wereld. En Hij ziet vanaf het begin de ellendige staat waarin de mens door de zondeval is terechtgekomen. God ziet en God hoort. De Israëlieten in Egypte klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God staat in de Bijbel. En ik denk niet dat ze jammerden richting politiek of stenen gooiden naar de politie, maar dat ze hun jammerklachten ook richten aan God, hun nood klaagden. En weet je dan hoort God niet alleen, dan luistert hij ook. Dat betekent dat hij dan ook in actie gaat komen. Maar dat doet hij ook als de naai-atelier-slavinnen in Aziatische landen tot hem roepen, of de chocoladeslaafjes in Afrika. Ik zag laatst op televisie-reportage dat een chocoladeplantage voor 35 euro een kind kan kopen in Afrika, die dan de rest van zijn leven in de chocoladeplantage moet werken. En toen smaakte mij de chocola niet meer. Als deze mensen tot God klagen... Dan hoort God het ook. En weet je, en God, God hoort ook het kreunen van de schepping. In Romeinen 8, vers 22 schrijft Paulus: We weten dat de hele schepping nog altijd als in barenzweer zucht en lijdt. En God wil ook jouw nood horen. Dus ik wil je oproepen om de vrijmoedigheid te nemen om bij God te klagen. Als het tegenvalt, het mag. En dat brengt me bij het punt, God weet. Als je die eerste twee punten samenvat, God ziet en God hoort als jij tot hem roept, dan weet God van jouw situatie. God weet hoe de schepping er aan toe is, hij weet wat wij met de schepping doen en wat Satan dan nog aan Helena aan toevoegt, maar hij weet ook alles van jouw situatie. Ook als je niet de vrijmoedigheid hebt om tegen hem te klagen. Hij weet en hij komt in actie. En dan ben ik al bij punt 4, God komt. Ongeveer 2000 jaar geleden was de tijd vol en kwam Jezus naar deze wereld. We lezen in Johannes 3 vers 17, God heeft zijn zoon niet naar deze wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. En nu wordt het interessant. Want hoe denkt God dat aan te pakken? Wat is zijn werkwijze? Wel, God stuurt, heb ik gezegd, als vijfde punt. Tegen Mozes zegt hij in Exodus 3, vers 10, daarom stuur ik jou nu naar de Farao. En, en, en ik denk dat Mozes daar heel happy mee is geweest. Stel je voor, dat gesprek, hè? Mozes heel opgetogen: God ziet, ja, mooi. En God hoort, ja, hartstikke mooi. En God weet, yes, geweldig. En God zegt, en, en nu kom ik er wat aan doen, yes. En dan zegt God tegen Mozes, en nu stuur ik jou. En Mozes, "Hè? Huh? mij? Ja, maar, maar, maar ik, ik kom niet zo goed uit mijn woorden. En, en ik ben een beetje onzeker. Hoe weet ik nou dat de mensen mij geloven? En uiteindelijk zegt Mozes tegen God, om heel eerlijk zijn, ik wil gewoon niet. En dan heeft Mozes een probleem. Want dan wordt God een beetje kribbig. En dan wordt God boos op hem. Dus God moet echt alles uit de kast halen. om Mozes op pad te krijgen. Maar goed, Mozes gaat. Ik heb ook gezegd dat God vanaf de zondeval. heeft gezien in wat voor ellendige situatie de wereld is beland. En daarom stuurde God zijn zoon. In Galaten 4, vers 4 zegt Paulus: Toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon. En Jezus reageerde heel anders dan Mozes. Jezus had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, ik, ben hier, uh, ik, ik, ik ben de zoon van de baas, ik ben, ben de, de troonopvolger, ik, ik, ben de, ik, ik ben de kroonprins. Ik, ik, ik zit hier eigenlijk prima, aan, de, aan uw rechterhand, hier op de troon, naar die wereld, hè, maar daar ga ik niet naartoe. Alleen Jezus, die deed dat niet. Paulus die schrijft in Filippenzen 2, vers 6, alsof hij even in de hemel gekeken heeft. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God... Niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en hij werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en hij werd gehoorzaam tot de dood. De dood aan het kruis. Dus Jezus kwam naar deze wereld in gehoorzaamheid. Ook daar ging God wat doen aan onze situatie en hij stuurde zijn zoon. En zijn zoon kwam wat doen aan de situatie op deze wereld. Maar let op, we hebben gelezen die tekst dat Jezus op de berg de hele nacht aan het bidden was geweest, en na een nacht werkoverleg met zijn vader, stelt hij twaalf apostelen aan. Dat klinkt heel leuk, maar uh, wij zeggen tegenwoordig What's in een neem, dat was in die tijd niet zo. Een naam of een titel, daar hingen consequenties aan. We lezen in vers 13, of we lazen in vers 13, toen de dag aanbrak, riep hij zijn leerlingen bij zich. Hij koos er twaalf uit die hij apostelen noemde. Dat lijkt een hele leuke aardige titel, maar apostel komt van het Griekse woord apostello, wat gezonden betekent. Dus je bent mooi klaar met zo'n titel. Want dat betekent dat jij aan de beurt bent. Als God zegt, nu kom ik er wat aan doen op deze wereld... Dan ben jij aan de beurt, want daar zegt God, en nu stuur ik jou. En misschien denk je dan wel net als Mozes, mij? Hoe komt God erbij? Mij? Ik ben geen spreker, ik ben niet dit en ik ben niet dat. Ik, bedoel, ik had vroeger ook allerhande uitvluchten. En, en als ik vroeger een spreekbeurs moest houden op school, dan stierf ik wel duizend keer in de week van tevoren. Maar God kan mensen veranderen. En als God jou wil sturen, stuurt hij je niet met lege handen, maar dan kijkt hij naar jou om je krachtig bij te staan. En dan gaat hij met je op pad om er wat aan te doen. En zo worden hier de apostelen uitgekozen. En aan het eind van de evangelieën worden ze erop uitgestuurd. In Matthäus 28, vers 19, dan zegt Jezus, ga op weg. In Marcus 6, vers 15, daar zegt Jezus, trek heel de wereld rond. Dus de discipelen, de, de apostelen, die worden gestuurd. Ook zij worden gestuurd. Dus Gods werkwijze is, Hij ziet en Hij hoort. Hij weet van de situatie op deze wereld. En Hij gaat er wat aan doen, maar Hij stuurt jou. En als er verschil gemaakt wil worden op deze wereld, dan ben jij aan de beurt, net als ik. Dan kunnen wij niet langer zeggen, heer, doe wat aan, terwijl we zelf aan onze stoel gekleefd zitten en niet in beweging zijn te krijgen. Hij stuurt jou. En de vraag is, wat ga jij doen met die opdracht? Want God ziet het onrecht. Hij hoort de slachtoffers van het onrecht klagen. Hij weet ervan en hij kwam naar deze wereld om recht te maken wat krom geworden is. We lazen in Romeinen 8, vers 22, we weten dat de hele schepping nog altijd als in Barenswee en zucht en lijdt. En mijn vraag aan jou is, wil jij een klein beetje verschil maken in deze wereld? Dan is Gods antwoord aan jou, ga je gang. En lijk je dan op Mozes of lijk je dan op Jezus in je reactie? Paulus roept ons op, om op Jezus te lijken. Want in Filippenzen 2, vers 5, daar zegt hij... Laat onder u de gezindheid heersen die Jezus Christus had. Dus ik zou zeggen, wees straks een beetje kritisch... op de kleding die je koopt, op de chocolade die je eet... op de afvalberg die je produceert, op de luchtvervuiling die jij veroorzaakt. En misschien denk je, ah, maar dat zijn maar druppels op de gloeiende plaat. Nou weet je... 2000 jaar geleden stuurde Jezus 12 druppels de gloeiende plaat van het Romeinse Rijk op. En daarom zitten wij hier nu met elkaar te livestreamen. Dus vertel mij niet dat een druppel op de gloeiende plaat niks uithaalt. Want de geschiedenis van Europa profiteert daar al 2000 jaar van. Maar Mozes had het in Egypte niet zomaar voor elkaar. Het ging niet allemaal vanzelf omdat hij door God was gestuurd. En Jezus... Kreeg ook niet op een presenteerblaadje. wat hij kwam halen. Hij moest zelfs via het kruis. om te overwinnen. En die twaalf apostelen. de meesten van hen stierven de martelaars dood. En wat nou. als het op jouw weg. tegenvalt? Dan wil ik je dit zeggen. hou vol. Want jij en ik. dienen een God. die nooit loslaat. Wat zijn hand op deze wereld begon. En daarom eindig ik nog één keer met die tekst uit 2 Korunikken 16, vers 9. Want het is Heer en Ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan wie er hard voorkomen naar Hem uitgaat. Zullen we samen bidden. Heer God, wat een Fantastische wetenschap dat uw ogen over deze wereld gaan om krachtig bij te staan als wij ons hart op u richten. Hier, u komt niet zomaar een beetje helpen, u komt niet zomaar een tikje met ons meelopen. U komt krachtig bijstaan. Heer, ik bid dat iedere luisteraar, iedere kijker dat op dit moment mag ervaren. Heer, laat ons hart volstromen met die zekerheid dat we niet aan het lot zijn overgeleverd en dat we niet het slachtoffer zijn van een virus, maar dat we kinderen zijn van de Allerhoogste God die met ons optrekt en ons krachtig bijstaat. Heer, vul onze harten met dat geloof. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.